0: Tere ja tere tulemast taaskord kuulema Delfi briefingud, kus me ajakirjanike ja ekspertidega võtame et arutame läbi ja selgitame lahti ühe päevakaalise teema, kas meilt või mujalt maailmast. Mina olen Delfi ja Eesti päeva lähe vanem toimetaja Lauri Tankler ja Delfi briefingud soovitan tellida podcastina. Nii tuleb iga osa teile uuesti automaatselt nuti seadmesse või arvutisse ise kohale. Meil on briefingul olnud väike paus, meie meeskond on suuremas mahus kajastanud valimisi. Nii portaalis, interaktiivselt, aga näiteks ka otse pildis olime valimisõhtul äh, täiesti eetris. Nüüd võtame uuesti selle podcasti ette ja püüame veidi regulaarsemaks ajada ja alustame täna kohe üsna päevakajalise teemaga, nimelt sellise küsimusega, miks meil Eestis palgad niivõrd väiksed on. Miks just selline küsimus? Aga see tõttu, et ma käisin just Brüsselis. Euroopa nõukogu eesistumise kinni maksud ajakirjanike reisil, kus kõikide muude tähtsate teemade kõrval tuli jutuks üks selline vastuolusid tekitanud küsimus, millele on pandud nimeks lähetatud töötajate direktiiv. Ja kui 23. oktoobri, ehk esmaspäeva öösel vastu teisipäeva, Eesti eesistujana suutis selle direktiivi osas liikmesriikidelt kokkuleppe saavutada, tekis Eesti suur mure, et kas meie konkurentsivõime selle tõttu kaob. Lähetatud töötajade direktiiv tuli arutusele umbes aasta, poolteist aastat tagasi, pea kaks aastat tagasi see tõttu, et Euroopa riikides on tekinud olukord, kus mõned ettevõtjad on hakkanud kuritari, kuri tarvitama seda võimalust makstama töötajatele vähem palka ja vähem sotsiaalmaksu. Kuna liikmesriikides on jätkuvalt palgaerinevused väga suured, samuti on maksumäärad erinevad, saavad näiteks Ida-Euroopa riikides pärit töötajad pakkuda oma teenuseid Lääne-Euroopa riikides oluliselt odavamale hinnaga võrreldes kohalikega. Näiteks Prantsusmaal töötab aldöövõtjana mõni Poolas või Slovakias või Eestis registreeritud firma, mis aastaid maksab Poolast või Slovakiast või Eestis tulnud töötajatele Poola või Slovakia või Eesti palka. Mõnes riigis on tööturg reguleeritud karmimalt, mõnes vähem karmilt, kui tuled terve Euroopa kehtib ühisturu põhimõtte. Toodete, teenuste ja inimeste vabaliikumise põhimõtte. Kui sa soovid Eesti ettevõttene pakkuda mõnel turul oma, ma ei tea, ehitusteenust, ei tohi keegi sinu alhank võimalust vaidlustada, sest selleks Euroopa Liit tegelikult mõeldud ongi. Euroopa Komisjon algatas 2016. aastal siis lähetatud töötajate direktiivi muutuse, mille põhimõtteks oli see, et pärast 24 kuud välisriigis lähetatud töötajana peaks sind kohtlema edaspidi samamoodi kui kohaliku töötajat. See tähendab, et Prantsusmaal üle kahe aasta töötanud eestlane peab saama samasuguseid ametühingute poolt välja võideldud hüvisid, hüvesid, kui Prantsusmaa töötaja saab. Direktiivi kõige suurem vastuolu oligi ja jätkuvalt on Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa vahel. Seda tuleb siis mõelda niimoodi, et kõrge palgaga ja madala palgaga riikide vahel, kus jõukamad riigid süüdistasid vahesemate riikide töötajaid nende turu solkimises. siis sa lähed sinna tööle ja sa maksad vähem palka ja vähem sotsiaalmaksu, kui kohalikele töötajatele makstakse ja selletõttu sa suudad hinnad alla, hall alla viias ongi dumping. Vahesemad riigid aga süüdistasid jõukamaid protektsionismis. apelleerisid sellele samale teinuste vabaliikumise liikumise Esmas päeva õesel vastu teisipäeva, pärast maraton pikkusega Euroopa sotsiaalministete nõukogu läbirääkimisi jõuti siis kokkuleppele. Kõige suuremaks vaiduskoaks oligi see, et mis hetkel peab hakkama töötajale kohandama koduriigi seaduste asemel sihtriigi seaduseid. Ehk siis Poola seaduste asemel, Prantsusmaa seaduseid. Selleks lepiti siis algse 24 kuu asemel kokku 12 kuud, ehk siis ühe aasta periood, mida ettevõtte saab soovi korral veel kuue kuu võrra pikendada. Üks küsimus oli veel transportisektoris, mille kokkulepe kohaselt uus see, see direktiiv praegu kehtima ei hakkaks, kui liikmesriigid ei leia kompromisse kaugsõidu autojuhtide töötingimuste plaanis, mis on üks järgmine asi, millega on vaja neil tõsist pead murda. Samuti jõuti kompromissini selles, millal uus direktiiv jõustub. Kui läbirääkimised Euroopa parlamendiga on edukad, siis pärast selle heakskiitu on riikidel maksimaalselt kolm aastat. Ehk et regulatsioon siseriiklikus äh, aruandluses, vabandust üle ülevõtta ning see peab hakkama kehtima hiljemalt neli, üks aasta hiljem. Seega kokku neli aastat aega. Eestis aga tekis nii pea kui see uudis tuli, et me saime sellega, selle kompromissi jätta, tuli, tuli natukene ikkagi mure. Näiteks äripäev kirjutas, et Eesti suutis eesistujana teha Eestile kahjulikku otsuse. Tõjuandjad keskliidu Toomas Tamsar, mõned ettevõtjad tema kõrval, rääkisid, et nüüd hakatakse piirama meie ettevõtete liikumisvabadust Euroopa Liidus. Ja seda, et Eesti käitus eesistujana just kui oma positsioonile vastupidiselt. Aga tulete mis korra meelde, mis see Eesti positsioon oli. Eelmise peaministri reformierakondlase Taavi Rõivase valitsuse seisukoht oli 2016. aasta kevadel toetada Euroopa komissioni ettepanekuid. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komission Kalle Pallingu, ehk siis Rõivase erakonnakaaslase eestvedamisel sellega nõus ei olnud ja, ja koostöös siis sotsiaal ja majanduskomissionedega otsustas, et riigikogu peaks võtma seda hääletama ja hääletama siis kollase kaardi menetluse poolt et anda Euroopa Komisjonile signaal, et Eesti on selle direktiivi muutmise vastu. Aga mida see kollane kaart tähendab? Ja muuses see kiideti heaks 55 äh, poolt hääle eelmise aasta mai kuus. See kollane kaart tähendab üks asja, et ma, ma loen selle ette Euroopa Komisjoni kodulehe on see lahti kirjutatud niimoodi. Äh, titeerin. Kui mõne riigi parlament on arvamusel, et Euroopa Liidu seadusandlikku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele. See tähendab, et akti peaksid vastu võtma hoopis liikmesriigid eraldi, võib ta kaheksa nädala jooksul saata komissionile selle kohta põhjendatud arvamuse. Sitaadilõpp. Seega selle asemel, et saata Euroopa komissionile signaal, et Eesti ei soovi direktiivi muuta, arvasid need 55 saadikud riikogus, et Euroopa tasandil ei peaks ülepiirilise Kaubandustegevuse või teenuste pakkumisega tegelema Euroopa institutsioonid, vaid see peaks olema liikmesriikide endi pädevuses. Sarnase kollase kaardi otsuse tegi Eesti kõrval veel kümme liikmesriiki. See kollase kaardi menetus algatati, Euroopa Komission vaatas oma otsuses üle ja otsustas, et tegemist on küll nende pädevusega ja oma ettepanekud ei muutnud. 2016. aasta sügisel tuli teema uuesti valitsuse päevakorda. 8. septembril kiitis valitsus uuesti lähetatud töötajate direktiivi heaks. Euroopa Liidu asjade komission riigikogus andis valitsuse otsusele konsensuslikult heakskiidu 23. septembril. Ehk siis Eesti on mitu korda selle nüüd heaks kiitnud nii valitsuse kui riigikogu tasandil. Ja oleksime olnud poolt ka siis, kui me ei oleks neutraalsed arbiteride eesistujad. Ütles mulle teisipäeval neid kompromisse vedanud töö ja terviseministeri minister Evgeni Osinovski. Ta ütles mulle veel, et selle direktiivi negatiivne mõju Eesti majandusele on piiratud, sest meie konkurentsieeliseks ei ole enam madal palk, vaid kvaliteetne teenus. Osinovski rääkis veel, et meil on jätkuvalt konkurentsieelis, kas või näiteks maksusüsteemine al. Tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar ja akseselt Smatek, kes teeb siis puitelemente, mis pannakse Norras, Rootsis, Soomes kokku. Selle juht Sven Mats tõi tõel välja selle, et konkreetselt palga kõrval on keeruliseks osaks ka tõusev halduskoormus. No, näiteks, et nad peavad üles otsima mingisuguses piirkonnas kehtivad ametühingute kokkuleped ja võibolla see tõttu ei pruugi ettevõtjad enam mõnesse kohta konkureerima minna. Aga konkurentsieliseks on meil jätkuvalt palk ja hind. Vähemasti nii arvas ka majandus- ja kommunikatsiooni ministeriumi siseturu osakond. Nende kollektiivse seisuga saatis mulle pressiesindaja ministerium üks pressiesindaja. Ma lain seal ette mingil määral majandus- ja hinnangul kavandavate kavandatavate muudatustega pigem piiratakse, mitte ei suurendata teenuste ja tööjõu vabaliikumise põhimõtted, et ette vaatest. See mõjutab tõenäoliselt negatiivselt Eesti ettevõtete konkurentsielist. Üheks Eesti teenuse osutajate konkurentsieeliseks on olnud palga erisus. Sulgudes madalam, hilk, madalam palk ja hind, lõpevad, mis muudatuste kohaselt ära kaoks või väheneks. Ja siin on siis veel neil räägitud sellest, et, et kuidas on see halduskoormus ja kulu ja siis on öeldud, et Eestist lähetud, töötajate lähetuse kestus on umbes kaheksa kuud, seega see ei pruugi Eesti ettevõtjad suurel määral mõjutada, aga ikkagi majanduskommunikatsiooniministeeriumi puhul täpselt samamoodi jutt käib eelkõige palgast. Kui meil oleks mingilgi määral võrreldav palk nende lääne riikidega, siis ei oleks võibolla isegi seda direktiivi muutust tulnud. Kehtis ju endine regulatsioon juba aastaid, See oli pandud aastast 1996, kus vaene Ida-Euroopa, siis veel Euroopa Liidus ei olnud, oli veel vaid 15 liikmesriiki. Euroopa Liiduga liitumise järel oli aga meil väga palju ootus. Et, et nüüd hakkavad meil palgad järgi jõudma võibolla Saksamaa, võibolla Prantsusmaa, aga võibolla ka nendele metsikutele Luksemburgi palkadele, aga need ei ole jõudnud. Ja selle palkad erinevuse mured tõi välja ka nädal tagasi, 18. oktoobril, Euroopa ametühingute ühenduse juht, juht Luka Vicentini. Tema siis rääkis sellest pärast Brüsselis toimunud kohtumist, mis oli eesistõja maa, ehk Jüri Ratase, ülem kogu eesistõja, ehk Toonat Tuski, Euroopa komissioni esindaja, kolinik Valdis ja siis teise sotsiaalpartnerite esindaja, ehk siis Euroopa ärjuhenduste organisatsiooni esindaja Emma Marcel Galjaga. Visantiini ütles pressikonverentsil
1: niimoodi. In the is very, very is
0: the fact, me oleme ametjühingutena alustanud diskussiooni ühel olulisel teemal, mis on väga vastuoluline, aga millest kuidagi mööda minna ei saa. Teema on see, et me näeme jätkuvalt Euroopa Liidus tohutud palgavahet. Eurostati ja OECD numbrite järgi on selge, et ajal kui tootlikused tasemed Ida-Euroopas jõuavad peaaegu Lääne-Euroopa tasemele 70%, 80%, 90% mõnel juhul, siis palgad ei tule kuidagi sellele järele. Palgad on idapoolsetes riikides 25%, 3%, parimal juhul 40% võrreldes siis lääne -poolseti. Kui me jätkame sellise palga lõhega, kui me jätkame sellise liidu sisese ebause konkurentsiga odava tööjõu kaudu, siis pole ühisturul mingit tuleviku. Sitaadilõpp. Mul oli võimalus see pressikonnaverentsil olla. Küsisin peaminister Ratase käest ka, et kuidas nende palga erinevuste ja tootlikuse teemadega on. Ratas vastas, et üks käik, üks nüans ongi just lahenduse leidmine sellele samale lähetatud töötajate direktiivile. Ta detailides ei laskunud, aga ma püüan seda loogikale läheneda toombes niimoodi, et heal juhul käib asini, kui näiteks Prantsusmaale oma teenust eksportiv poola firma võis maksta seni oma töötajatele poola sisereiklike reeglite järgi ja enam ei saa seda teha, siis peab see sama teenust eksportiv firma tõstma ühel hetkel oma töötajate palkasid, sest nad konkureerivad Prantsusmaaga. Poolas Prantsusmaale läinud töötajad saavad Prantsusmaal selle tõttu rohkem siis palka. Selle palga toovad tagasi Poolasse, maksavad oma Poola juuksuritele ja bussijuhtidele omakorda rohkem palka. Kehval juhul muidugi käib asi niimoodi, et Poola firma läheb pankrotti, sest ei saa enam Prantsusmaalt lepinguid, sest nende ainus konkurentsieelis, madal palk, on kadunud. Poola töötaja kaotab töö, tema kodulinnas kaotab tööga ka juuksur ja bussijuht ja kõik on halvasti kui palkade loogikase tõus peaks vist ombes niimoodi töötama. Igal juhul, kui me peaksime ju jõudma nii kaugele, et me saame Euroopa Liidus ühisel turul mingilgi määral võrreldavad töötasu, on ju nii. Selleks et uurida, kui kaugel me sellest oleme, kutsusin endale palkadest ja tootlikusest rääkima Eesti pangaökonomisti Kaspar Oja. Tere Kaspar, aga, aga ma hakkan siis sellise, sellise küsimusega pihta, et miks... Me siis ei saa nii palju palka, kui meie kolleegid lääneriikides Saksamaal, Luksemburgis, Prantsusmaal ja nii edasi. Lõidalt selle ühike vastus on see, et tootlikus on madalem.
1: Aga, aga see pro probleem isen, sest midugi on palju keerulisem kui lihtsalt tootlikus. Et tootlikus me peame tegelikult vaatama nii eksporti sektori või siis avatud sektori puhul. Ja see avatud sektor paneb paika selle, mis suguseks riigi riigisees ka hinnatase ja hinnatase omakorda paneb paika selle, mis on siis palgatase riigi sisse suunatud tegevustel. No, näiteks siis nagu siin oli toodud näitele pussiuhid või juuksurid. Et äh, niisugune arvamus on, et, et äh, laias laastus äh, eksportitavad kaupu tootvas sektoris on hinnatase avatud majandusega riikides ühesugune, sellepärast, et, et nende kaupade vahel valitseb ülemaailmine konkurents. Et no, siin on no teada näiteks see, et kui läheb välismaal ülesse võihind, siis läheb meil ka ülesse võihind, et või on niisugune lihtsalt eksportitav kaup. Ja, ja see tähendab ütles, et nendes sektorites, mis toodavad neid eksportitavaid kaupu, määrab tootlikus väga ära selle mis sugune on seal palgatase et põhimõtteliselt hinnatase on kõige sama aga, aga siis ainult tootlikus varieerub ja see tootlikuse varieerumise põhjus võib olla no, üsna mitmekülgne kõige rohkem räägitakse kapitalist, et meil on selgelt vähem kapitali või vähem seadmeid kohta, kui on jõukamates kui riikides et kui me võrdleme Eesti näiteks Soomega, siis ettevõtet seadme, et töötaja kohta näite ja laiaslastus selgitab ära meie tootlikuse erinevuse ka. Teine asi on kindlasti juhtimine, et juhtimine mängib tootlikuses väga olulist rolli ja, ja ilmselt see on üks koht, kus meil on maha jäämus väga suur, arvestades seda, et noh, neid niisugune turumajanduslikku ettevõtte juhtimine no, meil no, pikega puudus ja see on tunnud kõik see traditsioon on tunnud luua ja ilmselt selle loomine meil veel kestab et siin no, võib tuua selle näite et 20 30 aastatel toodeti autosid nii siin pool kui ka siis seal pool, Atlantookini ja tänu Tänu siis tööprotsessidele paremle organiseerimisele oli siis nüüd sarnane auto tootmine USA's umbes kümme korda odavam kui Euroopas et see, see tööprotsesside korralduse juhtimine on väga suurt mõju tootlikusele
0: aga ma toon selle nii autode näite sellepärast, et siin just killuti ma isega lugesin uudist sellest, et kuidas Slovakias ehitatud järjekordses Volkswageni tehases, siis Volkswagen pidi tõstma korraga mingi vist 14% kõikide töötajate palkasid, sellepärast, et neil oli mure, et näete, Slovakias ehitatud Volkswageni tehas ja Saksamaal ehitatud volksuaagini tehas, siis oli see tootsid sama autot ja lihtsalt ühes kohas olid töö, töötajate palgad madalamad kui, kui teises kohas ja, ja et, et selles mõttes on ju ka seal see tootlikus siis erinev samas muidugi sel, noh, selle sama mingisuguse tehase puhul muidugi see võib-olla tootlikus, see, mille, mida mina mõtlen tootlikus all on võib-olla sama, aga kas see, mida võib-olla me nii-öeldi konventionaalset no, keeleliselt mõtleme, tootlikuse all on lihtsalt erinev asi võrreldes sellega, mida majanduslikult mõeldakse tootlikuse all. Jah, see sõltub sellest, et mis, mis
1: raamistikume nii-öeldi jälgime, aga, aga see, see Ida-Euroopa versus Lääne-Euroopa autoteasse teema on selles mõttes huvitav, et nad, nad isenest õissi toodavad üsna sarnast toodet ja nad toodavad seda samal tootmisplatformil, mis tõttu võiks järjeldada, et need et see tootlikus peaks ole sarnane ja ka palgat peaks sarnased. Aga seal tuleb lisaks mängu veel ka turundus ja bränd, et see on ka asi, mis on väga,
0: väga oluline tänapäeval on ju toote inna kujunemisel. No see on et üks see sama Volkswageni on... auto, ju, mida, mida bränditakse ja turundatakse läbi Saksamaa ema firma, ütleme niimoodi. Aga kui
1: sina ostaksid auto et, ja sa teaksid, et see on tehtud Saksamaal või slovakkes ja on sama inna või kumbas
0: ostaksid. Ma tegelikult ei, ei teakski kumba osta sellepärast, et see on täpselt sama auto, Muidu võibolla vist alateadlikult on see, see kindlasti see Saksamaa suunda on, on see vist nagu läinud et, et peaks, peaks nagu mõtlema sinna
1: no mina, mina arvustan, et mina äkki isegi vaataksin kus see toletud on kuigi, kuigi jah, see ongi see tegul, mis, mis tõttu on ju, kui me elistame seda Saksa autot rohkem, siis siis no, see tõttu võimselt Slovakia tööte saab vähem palka kui Saksa tööte. Siin on nagu hea näite no, toodud see, et, et tegelikult no, kui me vaatame iPad'i, siis iPad on, no, ta on lihtsalt on tehniline vidin, aga see tehnilise hind selle juures on selle, selle lõppinast küll väike. Et see, mis iPad juures maksab, on kogu see turundus, bränd, maine, See, see on see, mis pärast tulakse nõussele eest
0: nii palju maksma see on umbes see point, et, et kui Hiina teeb selle asja nagu valmis Hiinast jaakse see konkreetne mm -hmm. iPad valmis, et, et siis, siis on selle hind nagu x, aga et, et kui sellele lükatakse lõpuks nii õuna logo peale kuskil, kuskil mujal et, et siis selle logo töötamine annab selle lihtsalt niivõrd palju juurde et, et see, on, see on see tootlikus millest me siis räägime jah, põhimõtteliselt võib nii öelda küll lisandväärtuse küsimus
1: see on lisandväärtuse küsimus et see, see, selles, selles mõttes see tootlikus on natukene keerulisem kui lihtsalt see on nii-öelda tükkida armist suvetakse toota kuigi, kuigi ta no, lihtsustatud seda, seda nagu on aga nüüd kui tulla selle pussiõju juurde siis see, nüüd, nüüd siin on see küsimus, et kui riigis on need avatud sektorettevõtted või siis eksporti tootud ettevõtted kelle hinnatase on maailmas ühtlustunud, aga tootlikus on erinev ja nende tootlikus kasvab, siis nad suudavad maksetöötete rohkem palka ja nad konkureerivad sama tööju pärast, mille pärast konkureerib siis suletud sektor siis, no, näiteks ehitussektor, transporti sektor, pussjuhid, no, juuksur on kõige klassikalisem näide niisugust suletud sektori töötajast Ja, ja nende palgad hakkavad kasvama siis, kui, kui see konkurents tööju pärast muutub. Ja teine efekt on siin see, et juhul kui nende avatud sektori töötete palgad kasvavad kiiresti, siis nad suudavad maksta ka nagu siis, endale vajalike teenustest rohkem ja, need, ja siis tusevad ka siseturule suunatud suunatud teenuste hinnad ja nende töötajate palvel, need teenused pakkuvad. Et no, sinne klassikale näide on näiteks selle Ameerika kullakaevandused. Kullakaevanduse töötajate sisse tuleb, võis minna väga kõrgele mingi hetk. Ja tänu sellele sinna tekkisid ümber ka igasugused teenuseid pakkuvad harud, kus siis need hinnad ja ka palgad olid märksa kõrgemad kui teistes piirkondades, kus siis
0: kullakaevandust ei olnud. Mm -hmm. See on, see on hea näide. ja et, et selles mõttes see annab natuke nii aimulis et meil on nagu oli ka mingisugune et klootus Euroopa Liiduga ühinedes et, et näete nüüd, nüüd me oleme osa sellest ühisest majandusruumist, ühisest turust et, et nüüd hakkavad meie palgad jõudma kuskile järele ja, ja no, ütleme niimoodi et võrreldes siis 90. algusega on kahtlemata ka Eestis palgad jõudnud väga palju lähemale siis äh, läne Lääne-Euroopa palkadele, aga, aga tundub, et pärast 2007. aasta majanduskriisi on see konvergensi näida natuke, kas takerdunud või jäänud sinna nagu, kuskile nagu pidama, ju, et, et rikkamad riigid on, on samamoodi eest ära läinud. Tegelikult, on see nii? Tegelikult, kui me vaatame need palkas, et palkasid, siis
1: on Eestis kasvanud ikkagi noh, ka pärast kriisi küllagi kiiresti. Et mis pärast meil äh, siis äh, SKP elaniku kohta pole kiiresti kasv on see, et äh, meil on äh, töötamis intensiivsus vähenenud. Et äh, inimesed töötavad märksa vähem tunde, kui nad töötasid äh, puumeal ja varasemalt. Et äh, kusagis on kriisiga enam vähem langes kokku saeg, kui toimuses on järsk langus äh, töötundest tööte kohta. Ja see selgitab ära küllaltki suure osa sellest, mis pärast meil on praegu siis SKP inimese kohta või siis ka nagu loodud väärtus, et ühe tööte kohta on, on nagu kasvanud aeglasemalt et iseenesest kui me vaatame palkasid, siis palkakasv on meil olnud jätkuvalt küllaltki kiire siis nüüd on tunnipalkasid või siis täistööle taantud palkasid aga, aga jah, see SKP elaniku kohta pole, pole kasvanud enam väga kiiresti Ja kuigi noh, võib öelda, et laias laastus selline töötundide vähenemise trend on, on sees noh, kogu Euroopas. Et see on niisugune noh, natukene müstika, mida on olnud raske selgitada. Eestis on, Eestis toimus järsult korraga 2009. aastal ja sealt noh, tõenäoliselt ei olnud selle taga mitte ainult see kriisimõju, vaid seal oli ka no, see, et uh, uus töölepingu seadus pani inimesed rohkem puhkama et uh, puhkus hakkas aeguma kui ei puhanud piisavalt ja siis uh, lihtsalt seda tasusse välja võtta ilmselt see, see varasem uh, varasem olukord, kui puhati vähem tegelikult ja ei oleks olnud kui jätkusuutlik et, et noh, no, kui, kui sa töötad ennast surnuks, siis, siis no, ei
0: ole sellest ka väga palju abi Absoluutselt, aga Aga sellest, sellest hoolimata ikkagi minule ka tundub, et näete, et hoopiski Rootsis ja Prantsusmaal on need töötunnid niimoodi ära määratletud, et kõigil on mingisugune kaks kuud aastast, kus nad nagu lihtsalt mitte midagi ei tee ja, ja et, et on kohustus puhata ja et, et nendel on nagu palju, palju vähem seda nagu tööd ja meie siin Eestis rabame ja no, et, et me siin rabame ja rabame eks ju, ja samal ajal teised seal kuskil Lääne-Euroopas nagu rabavad vähem ja saavad rohkem palka. Kas see on lihtsalt mingisugune öelda, mulje, millel ei ole tõepuhjases? sis alla.
1: Et sellel ja võtaks et sellel nagu väga palju niiskust tööpõhi all ei ole. ja kui me vaatame neid tundi töötekohtus Eestis on neid etkavalt küll palju veel, oreldes väledes üle enn seal Sel ei pole aga mingisus et mõõtmise probleem, et meil küsitakse töötajatega seda, et mõja, võibolla mujal mõjal on rohkem seda mõelda tööd ja hinnangut, et kui me vaatame Eestis näita, et siis tööhõndjad näevad ka, et töötajatel
0: teevad palju vähem tunde kui töötajad ise arvad, et nad teevad. Okei, okay, see on tunnetuse küsimus tõepoolest, eks ju. Kui saan aru, et, et eile teatas Eesti Pank, ehk siis kolmapäeval teatas Eesti Pank, et, et, et 2017. aasta esimesel poolel siis üle mõne aja kasvas tööjõu tootlikus üle mitme aasta rohkem kui tööjõukulu. Kui palju see meie tootlikus peaks nagu nüüd siis veel kasvama, ehk siis võibolla nagu natuke nagu valesti esitan seda küsimust. Millal me Saksamaale järgi jõuame? Siin on, no, siin on palju küsimusi.
1: Tegelikult te on, on küsimus natukene selles, et üks asja on meie kasv, teine asja on see Saksamaa kasv. Et, et, kui me võrdame praegu... Äh, Eesti palgekasv, ütleme siis ka no teiste Balti riikide palgekasvu ja võibolla mõned teiste ida euroopa riikide palgekasv, see on olnud küllaltki no, tugev ja kus palgekasv on olnud aeglane, on olnud praegu Lääne-Euroopas viimasel ajal. See on ka võib üks asi, mis on seda lähetarud töötajate direktiivi esile kutsunud, et, et palgekasv on olnud Lääne-Euroopas aeglane, et, Me oleme ette kujutanud äh, tihti seda, et äh, konvergens palkades toimub äh, läbi selle, et Ida-Euroopa palgad äh, kasavad kiiremini. Et, äh, no, et see, see on see lugu, et me oleme vähem tootlikud ja, ja võibolla, siis, äh, võibolla siis, kui tootlikus kasab, lähevad palgad üles. Et me, no, laias laasvus meil peaks äh, tootlikus kasvama tänasest kusagil, kusagil kaks korda, et saada sinna, sinna siis e Euroopa ja saada lähemale siis Euroopa jõukamata riike tasemel. Mida
0: on meil vaja teha selle jaoks, et tootlikus kasvaks kaks korda, et, et me ei peaks enam muretsema sellepärast, et me oleme äh, vaesed ja et, et me, me peame oma vaesust konkurentsieelisena ära kasutama?
1: See, kus kasve saab nii jätkusuutlikult tulla, pikaajaliselt, on, on eksporti sektor. Ja see tähendab seda, et äh, eksportil orienteeritud sektori tootlikus peaks kasvama. Isene sest äh, bussijuhtide palgatõstmise kaudu jätkusuutlikult tegelikult äh, Eestis palgaduse tõsta ei saa. See on see kurb äh, tulemus. Äh, selleks, et saaks, äh, saaks äh, siis äh, tõusta, peaks suurenema nüüdselt, kapitaliseeritus äh, siis äh, tööstussektoris ja, ja ka Ja siis on ju muus eksportivas sektoris, mis peaksid paranema mingil määral juhtimispraktikat, Et siin on, no, neid, neid näiteid on toodud ainult siin, et kus on, kus võibolla ei ole see töökorraldus kõige efektiisem olnud. Et see on, see asi, mis aitaks tootlikus suurendada. Ja no, kui niimoodi minna väga üldise joone peale, et mis see siis on, mis peaks seda tootlikust lõpuks suurendama, siis ilmselt on see tegelikult haridus. Et Eestis räägitakse palju sellest, et meil oleks vaja kutsaridusega inimesi, kes siis on, noh, kes leiavad kiiresi töö, aga võibolla see on niisugune lahendus, mis aitab lühiajaliselt, et selles mõttes, et ta aitab ära vaida noorte tööpuudust, aga pikaajaliselt ilmselt oleks vaja inimesi, kes oskavad teha neid keerulisemad asju, mida on tarvis siis selleks, et, et omada samasugust tootlikust nagu Nagu Lääne-Euroopas, ehk et tegelikult on inimesed, vaja meil ikkagi kõrgaridusega inimesi, insenere, ka, ka nii-öelda pehmete inimesi turunda, et kes suudaksid see toote kallit maha meie edasi.
0: Mm -hmm. Seega ka, müüme kallimalt asju, siis saame nii lõpuks rohkem palkamaks teha ka oma jooksuritele ja bussijuhtidele. Suuret täh, Eesti panga ökonomistile, kasvaruojale ja sellega me täna piirdume. Aitäh kuulamast ja tellige siis see Delfi briefing endale podcastina arvutisse või nuti seadmesse. Õpetage seda tegema ka oma sugulased ja sõbrad, nooremad ja vanemad, siis jõuab järgmine briefing juba automaatselt teie Igal juhul tänan teid veelkord, mina olen jätkuvalt Eesti päevalehe ja Delfi vanem toimetaja Lauri Dankler ja soovin teile head päeva.